1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Det er godt, trist, kedeligt udenfor, men uh, ikke desto mindre. Godmorgen Anders.
0: Ja, det er vist nærmest sort om... Uh sort udenfor, ikke? Der er, nemlig,
1: der, der er sort og trist og koldt og øv. Jeg tænker, du har det sikkert bedre i Grækenland, men... Øh. Ja. Så nu, I, øh, nu, nu. Solen
0: stopper en time før her.
1: <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Men, men nu, vil vi, øh, nu vil vi prøve at, at lyste folk. dag bare en, en lille smule, håber jeg, fordi vi har et, et emne, som jeg glæder mig til at høre øh, mere om. Det handler om, at jeg er på udkig efter endnu en medarbejder til et Manager, og i den forbindelse Anders, så fangede jeg dig på Skype den anden dag og sagde, Anders, sådan et, en jobsamtale, jeg ved jo, du har, har masser af erfaring med at, at ansætte og, og hvad hedder det, at styre og, og fyre folk fra dine tidligere virker så derfor vil jeg gerne høre, hvad er det for nogle spørgsmål, du kunne finde på at, at stille til et jobinterview og, og hvorfor, ikke mindst vil du så stille de spørgsmål, og, og der Tæppebumped du mig så tilbage med alle mulige ting der lige sådan øh, faldt der ind, øh, og det var så også dejligt. Total
0: øh, Totalt yndlingsemne.
1: <laughs> men, men jeg tænkte nu øh, nu har du så, øh, hvad det, nu bliver du ikke bare grebet sådan, øh, hvad det, på færre gerning. Nu øh, har du lige haft lidt tid til at forberede dig, så derfor så tænker jeg, lad os, øh, lad os prøve at høre, for jeg er sikker på, at der er mange der kan bruge dine tanker og ideer til øh, til andre jobinterviews, de måtte holde, eller hvis de selv deltager i et, et, et jobinterview.
0: Ja, det er jo nemt. Jeg har jo bare kigget på, hvad jeg skrev til dig på Skype, så kan jeg bruge det som øh, min forberedelse. Øh, nej, men det, det er sandt. Øh, det er noget, jeg synes er rigtig spændende, det her, og det er også noget, øh, jeg har haft lejlighed til at, til at øve mig en hel del i, øh, fordi at, øh, jeg har været i callcenterbranchen øh, i forskellige positioner øh, og drevet øh, store afdelinger osv., så... Videre. Øh, så jeg er en af dem, der sådan har haft mulighed for at prøve at, at ansætte mange hundrede forskellige øh, mennesker igennem tiden. Øhm, og det er jo super, super svært at gøre det rigtigt, og man kommer aldrig nogensinde hen hvor man bliver rigtig god til det. Jeg er i hvert fald ikke øh, noget til selv, og jeg kender heller ikke nogen andre, der er noget dertil. Øh, men, men det er jo selvfølgelig øh, vildt spændende, det der med, hvordan man på så kort tid, som man har, nu når man taler med en, øh, en kandidat, ligesom prøver at kan prøve at stille nogle spørgsmål og lytte på en måde, som gør, at man finder ud af, om det måske er den rigtige øh, til jobbet. Øh, og jeg, ja, altså, jeg jeg har ikke fundet på noget af det her selv, tror jeg. Det er sådan mere sådan, jeg har været opmærksom, når jeg, det er jo tit, man sidder, og så har man måske personalchefen med også, eller man har en, en teamleder med, hvis man sidder som afdelingschef, eller... Hvad ved jeg, altså sådan, det, det er jo tit, der er forskellige folk med i sådan en, et jobinterview der, øh, og, og, og der kan man så øh, stjæle nogle af, af de bedste idéer øh, fra dem også. Men hele, hele grundtanken med den måde, som jeg laver jobinterviews på, øh, specielt hvis det er sådan, en, hvor jeg virkelig leder efter nogle talenter, øh, jamen det, det er lidt det samme koncept, som man måske kender, hvis man har arbejdet i en organisation, der har været på teambuilding-tur. Øhm, og øhm, måske havde det været sådan en teambuilding tur der, der tog 24 timer eller 48 timer eller et eller andet og, og øhm, havde øh, en af lederne på turen var en fremmed legionær og sådan nogle ting og hvor man sådan teambuildingen i en eller anden grad handler om at dels at løse nogle opgaver sammen og have det sjovt og sådan noget men det, men, men det ligger også i det at man ligesom bliver kørt derud hvor man bliver træt ikke? altså og hvor, øh, hvor, hvor, hvor der kan ryge en af panden, og hvor folk kan få lyst til at give op, og den slags ting der. så er der mange teambildninger der er, og de er øh, efter min mening super nyttige og interessante, fordi det der sker det er, at man, man egentlig finder ud af, hvem hinanden er, altså hvad sker der med ham her, som jeg bare kender til daglig, når han sidder ved sin computer, Øh, hvad sker der nu, når han er presset? Øh, hvordan reagerer han så? Er han ham, der samler teamet og trækker dem videre? Eller er han ham, der, der giver op og bliver, bliver lidt pjeveset? Og skal have noget, noget støtte og hjælp? og Hvad hjælper så? Hvordan får man ham videre? Og, altså, alle sådan nogle ting. Der, 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 der sker noget spændende nu, når man, man øh, får folk derude hvor de bliver lidt småtrætte. Øh, det er ligesom, at man lærer folk at kende meget hurtigere end man ville gøre hvis man bare sådan sad i en normal situation og det er jo lidt den samme opgave man har når man skal ansætte en person og man har en ansøgelsesamtale der måske tager en time eller hvad ved jeg øhm, og man vil egentlig gerne finde ud af altså man vil gerne lære den her kandidat at kende som om man havde kendt dem i, i, i tre år på arbejdet eller et eller andet øhm, så, så det er som jeg ser en stor del af udfordringen at prøve at at få nogle indsigter i, hvad det, er her, hvad, hvad det her er for en person, hvordan de reagerer på forskellige ting, øh, hvor meget øh, selvindsigt de har, øh, hvordan de reagerer, når de er under pres, hvor meget modenhed de har, hvilke, øh, hvilke, hvilke måder de samarbejder på, hvor intelligente de er, øh, alle mulige ting. Og, og hvis man bare går ind i en samtale uden at tænke på alt det her, øh, så kan man hurtigt ende i, at i stedet for at man finder ud af, hvem den her person er, Øh, hvad for en karakter personen har, og sådan noget, så finder man bare ud af, hvad det er for et billede, den her person gerne vil tegne af sig selv til dig som, øh, som kommende arbejdsgiver. Fordi når folk går ind i en ansættelsessamtale, så medmindre de er sådan meget erfarne og modne og stor selvindsigt og hviler i sig selv osv., jamen, så, så, så går de jo ind og ligesom prøver at male det bedste mulige billede af sig selv. Og det er egentlig det, der er interessant for dig som arbejdsgiver, at finde ud af, hvad for et billede, de ønsker at male af sig selv. Det interessante er at finde ud af, hvem de er, øh, og hvordan de er i virkeligheden. Ikke? Så det, det, er, hvad hedder det, det, det er den udfordring, man sidder med som øh, interviewer, øh, når man skal lave sådan en, øh, en ting her. Og den måde, jeg gør det på mest, det er noget af den her stil. Altså, der er sådan øh, to-tre faser i det. Den første fase, det er, at jeg kan godt lide at give en masse ligne til at starte med. Øh, forstået på den måde, at øh, jeg ikke spørger så meget, øh, jeg ikke afbryder så meget, jeg øh, stiller sådan nogle relativt åbne og uskyldige spørgsmål, hvis jeg gør det, og så lader jeg dem ellers snakke. Øh, og så sidder jeg ellers bare intensivt og lytter med, når de, når de fortæller. Det er sådan, der, der får man den der deres egen glorificerede version af, hvem de er og hvad de kan, ikke? Øhm, og altså, det, det lyder måske negativt. Jeg synes overhovedet ikke, det er negativt. Det er bare sådan, det er, sådan gør alle mennesker. Det gør jeg også selv. Øhm, men, men altså, hvis man er bevidst om, at man giver ligne der og bare skal lytte, så kan man lytte bedre. Og så kan man finde nogle ting, man måske gerne vil spørge ind til senere. Øhm, men, altså, man finder ud af, hvad... For eksempel, så kan man finde ud af, hvor moderne de er, hvis, hvis de kommer til at sige øh, alt for meget om sig selv, og ikke er interesseret i noget andet, og sådan noget. Eller, altså, det, det, der, der er så mange ting, man kan høre nu, når man lader dem øh, tale løs. Øh, og det, 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 man kan jo sådan, ligesom, sådan mentalt forberede sig på, hvordan man skal, skal gå til dem øh, i den senere fase af interviewet. Så, så det gør jeg sådan for lige at... Og, og få en opvarmning, og så måske få dem til at, til at opleve, at øh, der bliver lyttet til den her tale, de har forberedt. Ikke? Øh, men altså, trækket er virkelig at høre efter der, øh, hvad der bliver sagt mellem linjerne, og, og hvad der er interessant at, at gå dybere ned i. Så skifter jeg eller spor, øh, og når jeg gør det, så siger jeg det, og så at sige advarer om det, og forklarer, øh, hvad det er, der, der skal ske nu, og siger til, dem, at man nu kommer jeg til at og stille en hel masse spørgsmål. Øh, og nogle af dem vil virke irrelevante, og nogle af dem vil øh, være, være måske endda ubehagelige. Øh, og jeg vil helst have, at du bare, bare svarer, fordi det jeg gerne vil med øh, det her interview, det er egentlig at prøve at lære dig at kende, som om jeg har kendt dig i tre år på den her time, hvor vi snakker sammen. Øh, og der har jeg bare erfaring for, at det virker godt, øh, at stille en masse spørgsmål efter hinanden, og... Og prøve, ligesom, hvis du kan, så meget som muligt, bare at sige, hvad der falder dig ind, i stedet for at prøve at, at formulere noget, der, der lyder godt eller, eller lignende. Øhm, og så, så vil jeg også sige, at det, og det er helt okay, hvis der er noget, du ikke vil svare på, og du kan også bare sige stop, hvis du synes, at det bliver noget pjat. Eller, eller sige til mig, hvis der er et spørgsmål, der er urimeligt, eller et eller andet. Det, det er fuldstændig okay. Øhm, så ligesom få sat præmissen op for den her leg her, ikke? og øh, det er folk som regel altid med på. Øh, jeg tror ikke, jeg husker der er nogen, der, der ikke har, har ønsket at lege med på den. Øh, <clears throat> og så går man ellers i gang øh, med at stille spørgsmål. Og der, jeg har sådan for vane at skifte mellem positive og negative, øh, som det vil blive klart lige om lidt. Øh, så jeg, jeg kan spørge mig alt muligt. Altså, jeg, nu har jeg lige taget nogle eksempler her, som jeg også øh, skrev til dig den anden dag, Michael. Øhm, hvilken chef er den bedste, du har arbejdet for, øhm, og så spørger jeg, hvorfor, og så spørger jeg, hvem er den værste chef, du har arbejdet for, og hvorfor. Man kan gøre det samme med positiv og negativ på kollega-niveau og på medarbejderniveau, hvis de har haft medarbejdere. Øhm, så spørger jeg måske, hvad er et par af de mest, altså sådan helt konkrete ting, som du har gjort i dit arbejde, som du er mest stolt over personligt? Dem der har lyttet med her, de ved jeg godt lige de der stolthedsspørgsmål, fordi det, det er sådan, der får man noget at vide om, hvad de i virkeligheden lægger vægt på og værdsætter, ikke? Øh, og <tryk> og spørge, hvad er et par modige eller dumdristige ting, du har gjort, som endte godt øh, i dit arbejde? Man vil opleve, når man stiller den her slags spørgsmål, der er masser af kandidater, som overhovedet ikke kan huske noget som helst, øh, nogle eksempler på noget... Og det, det er også interessant. Det siger også noget om, hvordan de oplever verden, og, og hvor meget de lægger mærke til den her slags ting. Ikke? Eller ikke lægger mærke til det. Øhm, altså sådan ligesom refleksionsgraden, og måske også hukommelsen af, hvad ved jeg. Øhm, andre spørgsmål til eksempler. Hvad er de fejl, du har begået, som mest har fået dig til at ændre på din måde at være på fremad? Det synes jeg er et ret godt spørgsmål at stille hvad er det bedste og værste, du ved ved konflikter med chefer og kolleger? Øh, hvilken færdighed har du ikke lært dig, som du vil have slået ihjel for at have haft i dag? Og der kan man så, ud fra det svar, så udvide øh, på den, og, og spørge, hvad det er præcis, der gør, de ikke har lært sig det, og så videre, og så videre. Prøv at se, om de har selvindsigt i Altså, hvorfor de ikke får gjort ting, og sådan nogle ting, ikke? Øh, har du eksempler på, på ting, du har ændret i de virksomheder, du har arbejdet i? Måske endda ting, der ikke direkte var dit ansvar eller din arbejdsopgave. Hvad er dine fremtidsplaner og mål for de næste 5 år, 10 år og 20 år? Det er også rigtig spændende at høre noget om, hvordan de sådan ser sig selv i fremtiden. Hvilke konkrete opgavetyper finder du den største fornøjelse ved? Og så bagefter tal om, hvilket der er trælse og tale om, øh, hvilke ty altså, hvordan, man får ud hvordan de alligevel får udført de her trælse opgaver. Øhm, og så kan jeg rigtig godt lide at tale med dem om, jamen, hvordan skal jeg behandle dig som chef, for at øh, vi får det bedste resultat øh, af dit arbejde? Hvordan skal jeg motivere dig? Hvordan skal jeg kritisere dig? Øhm, og der er der nogen, som er meget uddybende, og der skal man lidt passe på som chef, at øh, man ikke sidder og tænker, det er fedt, han... Øh, så det er fedt, jeg for alle de her oplysninger om ham her, han skal bare motiveres, og have ved, at han er dygtig hele tiden, og det er okay med kritik, så længe øh, man pakker det pænt ind og, øh, og ikke siger det for direkte, eller hvad ved jeg, der kan blive sagt. Altså det, det, I min bog så er det ikke sådan specielt positivt, hvis øh, man hører sådan noget, der. det, det ideelle svar fra en rigtig stærk kandidat det er, at det skal du slet ikke spekulere på, jeg, jeg skal nok øh, lave, lave mit arbejde, uanset øh, hvad for en slags chef du er, ikke? Øh, ikke at der er så mange, der siger det, men, men sådan lidt det de er det altså meget godt, et meget godt tegn på, at det er sådan nogle, der er selvmotiverede og, og stærke øh, personligheder, ikke? Øh, Så øh, nogle gange så laver jeg også, det talte vi ikke om, Michael, men, men nogle gange så laver jeg også sådan nogle, øh, sådan nogle øvelser eller tests, øh, fordi der er mange, der siger, de er dygtige til matematik, øh, Jamen så øh, lad os lige lave sådan et, øh, et hurtigt, øh, en hurtigt test, hvor vi kigger på forholdstal for eksempel. Uh, hvor meget, uh, altså finde på et eller andet, uh, et, et forholdstalsregne eksempel, uh, noget med 80% og 60%, og så stiger det uh, til, til 90%, hvor meget er det så steget, eller et eller andet. Ikke? Uh, for eksempel, de kan finde ud af, hvad forskellen er på procentpoint og, 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 og sådan noget der. Ikke? Og hvis det er en, som rent faktisk er dygtig til matematik, så kan det gøre det i hovedet på to sekunder, uh, og forstår man det samme, hvor man vil hen med det spørgsmål. Og andre, de står fuldstændig nære. det er også en vigtig information at få, om, om de ligesom, Øh, har styr på det her eller ej øh, man kan også gøre det sådan med sprog og kommunikation ikke? altså øh, prøve at, at lave en, en, en sætning ned som øh, kan misforstås og vise dem den og så sige hvad tænker du om den her sætning og se om de kan finde ud af det og så sige, hvis ikke de kan finde ud af hvad der galt med sætningen så kan man sige kan den her sætning forstås på flere måder og så se om de kan gennemskue at det kan den godt og det er et problem og så videre man kan også lave øh, altså, en test af logik ikke? altså om de kan Se, at det argument ikke er logisk, eller om de ikke kan se det, og sådan nogle ting der. Og det er sådan nogle dejlige øvelser, fordi at man lynhurtigt finder ud af, at man selvfølgelig skal være opmærksom på, at de er under enormt pres i sådan en situation her. Og det betyder også, at de ikke performer optimalt, så det skal man så ligesom lige have i baghovedet. Men det her pres med alle de her spørgsmål, osv., det gør også, at når interviewet er færdigt, så kan de formodelig slet ikke huske, hvad vi har talt om. <laughs> det, det, det tror jeg i hvert fald ikke Jeg ville kun hvis der er en der lavede sådan et interview her med mig øh, så, men, men, men samtidig så det der pres det gør også At, at man i højere grad måske får sandheden ufiltreret og videre i stedet for øh, øh, Den her, øh, her velpussede øh, version af det Så det, det er sådan nogle eksempler øh, Hvad hedder det hvor, hvor man, altså man skal virkelig lytte intensivt. Øhm, jeg personligt, jeg tager ikke engang noter nu, når jeg, når, når jeg, jeg har sådan et interview her. Øhm, og jeg er meget stille nu, når de taler, fordi jeg simpelthen sidder intensivt og lytter til, hvad de svarer. Og så, og så kører jeg det eller sådan på mavefornemmelsen i, i de retninger, hvor jeg tænker, vi skal, vi skal have noget mere videre. Vi skal øhm, prøve at gå dybere, ikke? Øhm, og specielt hvis der er noget, der sådan er, er lidt bekymrende og sådan noget, jamen så, så er det vigtigt at, at gå mere ned i det. Også for at finde ud af, hvordan de har det med de ting, de ikke er dygtige til, og hvordan de reagerer på, at de ikke er dygtige til noget og sådan noget. Om de er okay med det, eller om, om det er noget, de vil vildt over, eller alle de der ting. Ikke? En, en ting, man også skal være opmærksom på, når man kører det her, det er, at på et eller andet tidspunkt, så altså, det er det jo kun måske en ud af 10 kandidater, som man ender med at vil ansætte. Ikke? Så der er mange af dem, som man kører det her med, hvor man meget hurtigt finder ud af, at det her det er helt forkert. Og så kører man det altså ikke færdigt, så runder man det bare af på en, på en fin måde, og, og, hvad hedder det, øh, og sørger for, at afslutningen er rar. Det er jo også meget det, som folk husker, så de har en god oplevelse, når de går derfra. Så man skal sørge for selvfølgelig at være meget menneskelig med de her ting. Øh, og øh, og, og sørge for, at det ender med at være en god oplevelse, både for dem, der det går rigtig godt for, og dem, som ikke, rigtig er, øh, ikke lige er perfekt til det job, man har tænkt sig, at de måske kunne bruges til. Ja, Så det, det er, som du sagde til mig, da jeg skrev alt det her, så det, det, det er en hård omgang at komme igennem sådan en øh, ansættelsesamtale, men det er altså også den der. Det, det er en lille teambuilding-tur. Øh, så øh, hvad hedder det, der, der, der er meningen med galskaben, og hvis man finder den helt rigtige kandidat til et job, så øh, er både kandidaten og dig øh, taknemmelig over, over det udfald i, i mange år fremover. Ikke?
1: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk skrås i morgen, får du besked om nye udsendelser i din in